0: Совместный проект Русского Географического Общества и Радио Комсомольская Правда. Итак, дорогие друзья, в гостях у нас сегодня два настоящих путешественника, которые... Один из них доказал это дважды, да, потому что повторил дважды подвиг подвиг пересечения страны очень необычным способом. Это обозреватель Комсомольской правды Владимир Варсобин.
1: Да, здрасте. не дважды, а трижды я еще по Волге катился к Каспийскому. Ну,
0: Волга не через. К сожалению, Волга считаются. не через всю страну, да. Вот. И начинающий путешественник фотокорреспондент Комсомольской правды Иван Макев. Здрасте. Здрасте. Вот. А собрались мы здесь, поскольку бравые парни настоящие путешественники наконец-таки завершили свой беспримерный поход, а то есть пересечение матушки России автостопом. Да, автостопом. Причем все время хочется сказать на собаках, но на собаках это на электричках.
1: Да, да. Но здесь, ну, а здесь авто... Кстати, на упряжках это неплохая идея попробовать. Да, то есть Ох, все ну, ты... Вань, прекрати. Ну, Вань отморозился, там было холодно <laughs> в Сибири, а он без шапки ходил, поэтому не судите строго. Хорошо. А, Володь, первый вопрос тебе. А, ты
0: пересек страну на электричках, потом ты пересек страну автостопом. Зачем?
1: Хороший вопрос от редактора «Колсомольской правды». И скромного ведущего. Зачем? скажу так. Ну, вообще, если серьезно, то, конечно, мы ведь в Москве не знаем, не знаем, я вот в этом совершенно уверен, что думает обычный человек за МКАДом. Вот это шутка, в анекдоту вошла вот эта мысль, но она действительно реальна. Потому что, когда я приезжал на электричках, собственно, это прошло, уже 7 лет назад, я только ближе к Уралу начал понимать, что я ничего не понимаю в стране. Для меня было очень много удивительности, потому что, когда общаешься с обычным человеком, оказывается, что то, что происходит в Москве, народ абсолютно не интересует. То, что для нас важно в Москве, в столицах условных там, в Петербурге, в Краснодаре и так далее, абсолютно не трогает простого человека русского. И чтобы вот понять его, ведь можно как сделать? Можно, в принципе, очень многие мои коллеги ездят по командировкам и общаются с народом. Это да. То есть, здравствуйте, я корреспондент такой-то. Там 2-3 интервью за командировку, там 7 интервью. А здесь по 6-8 по 8 интервью в день. Причем сама судьба дает людей. То есть, ты ну, не выбираешь их. Про судьбу
0: мы поговорим потом еще отдельно, потому что как э, почитатель твоего вот, творчества, да, и посвятитесь, шеф-редактор, yeah. да, вот, и я неоднократно сталкивался вот с этой какой-то магией, которую ты описываешь, магией встреч, да, когда по полной теска был, да, у тебя.
1: Да, который э, родился в день и в год. Мы, мы, мы родились в один день, и оказались в Великом Устиге перед Рождеством. Ну вот как, вот как это можно по э, это, это все в материалистическом мире сообразить. Так У таких не бывает совпадений. Ну,
0: об, об этих не небывалых, небывалых совпадениях мы еще поговорим. Но скажи мне, пожалуйста, я тогда уж э, вопрос второй, который меня всегда интересовал, как человека, подписывающего твою командировку. Вот когда ты проехал через всю страну на электричках, ты ее что, не допонял, что решил проехаться еще раз? Это
1: разные страны. А, даже разные так? страны, потому что между ними 7 лет. Страна меняется. В хорошую сторону, в плохую это можно долго обсуждать, но она меняется, это точно. И я скажу даже больше того. Вот я в этот раз проехал более подробно. И с людьми я поговорил более пристально, что ли. Потому что вот ты входишь в электричку и садишься. Ты входишь в чужое помещение с чужими людьми. Ну, кто заговаривает в электричке? Ну, только пьяные, кто-то какие-то странные люди и прочее. Если тебе удалось с кем-то подружиться по дороге, поговорить – это удача. Одна на день, на сутки, допустим. А когда ты едешь автостопом, ты автоматически становишься приятелем человеку, который тебя выбрал на дороге, остановил и посадил рядом с собой, и ты с ним съедешь 2-3 часа. По сути, вы друзья. И разговор ведется обо всем, о жизни, как будто вот вы с ним, ну, по крайней мере, соседи по площадке. И это здорово, потому что... Э -э ты получаешь полный спектр. Ты... Тут главное не задавать провоцирующие вопросы. Не надо у людей, у людей спрашивать конкретно, что ты хочешь узнать. Просто их слушай. Ваня, я сейчас к магии все равно свильну. Ваня сначала с Калининграда меня все время мучил. Он говорил, ну почему ты ничего не планируешь? Почему у нас какая-то разгильдяйская командировка? Мы ничего не знаем, мы, мы не знаем, что будет завтра, мы никаких планов на послезавтра. Говорю, ты расслабься, и тебе сама Россия все покажет, все расскажет, все тебе возьмет и в баньке попарит, и так И спать уложит. И спать уложат. Да. И так и вышло. Потому что. Вот вам сейчас скажет свое слово. Вань, это в магия, когда мы выходили с утра. И не представляли, где мы оказывались, с кем мы встретимся и так далее. Вечером... Ну, да, я
2: прекрасно помню эту магию, когда я стою 2 часа, морожу себя, любимого, а ты выходишь за 5 минут, тебе останавливается теплая, шикарная машина, в которую ты единолично грузишься
1: и отбываешь в закат, а я остаюсь стоять на прекрасной Причем, Причем Ваня делал... И
2: это было неоднократно.
1: Да, где потом изощрялся Ваня вот из-за этого, он очень бежал на меня, потому что я выходил, мне сразу сажали, ну, я... а там же холодно, ему же стоять приходилось. Чего он только не делал. Он и... Парлички на себя вешал, и без шапки, потому что он считал, что вот таким образом он вызвает сочувствие. Так это работа Ну, просто ты до конца не понял. Наверное, да. Когда
2: я доживу до твоих седин, я, наверное, Я тебе расскажу.
1: Я с самого начала сделал такой ход. Почему мне облегчило мою жизнь? Я когда собирался, сходил в церковь. Нет. Я когда сходил я балкон. Он сходил в магазин. Не на собственный балкон я зашел, и обнаружил, у меня стоит маленький чемоданчик. Вот такой, который в аэропорту ездит. Это такие, вот так маленький-маленький, вот который можно в багажке кинуть. Я думаю, а почему бы мне не взять? Ну, рюкзак, я, конечно, возьму маленький, но небольшой рюкзак, а вот возьму вместо него чемоданчик. А потом мне один водитель сказал: говорит, действительно привлекает внимание. То есть, не, не два бугая там, или, или с рюкзаками, да, а стоит человек с чемоданчиком, как только что отстал от поезда или от аэропорта. То есть, в уважении, что он какой-то, ну, с деньгами, просто с чемоданчиком, что он какой-то бич там, и так далее. Я считаю, что вот именно, ну, мой еще возраст, ты у нас бритоголовый парень, вот, а я с бородой уже, значит, с чемоданчиком. А, и... а ну-ка, покажи свой чемоданчик. И люди говорят, ну, значит, все-таки интеллигентный человек, отстал. Отстал от авто... отстал от самолета <смех> самолет уехал с заправки уехал, без да. него
0: Вань, тебе конкретный вопрос как человеку впервые в таком удивительном путешествии. На какой день ты стал жалеть, что ввязался в эту авантюру?
1: Минус второй.
2: Ну, наверное, да, как бы не на второй. До начала по уже пожалел. Нет, он очень хотел, я помню, он рассказывал, как ему. Не, ну, конечно, это интересное приключение, через всю страну проехать. Шутка ли? Да, тяжело, да. Бывали всякие в команде, так сказать, недопонимания. То есть вы ссорились? Конечно, мы ругались. Что я не
1: заметил? Правда? Ну, по сравнению я на самом с собой ругался. Ты видимо себя переживал. Не, не, у нас все мирно было достаточно. Так жалеть, когда начал? Ну где-то день на второй.
2: А что случилось? Да что-то так все по мелочи, никто не останавливает, Он там потихоньку что-то не складывается, планы не совпадают с желаемым, потом еще Приняли там на границе, устроили веселую экскурсию. Да. Ну,
1: это он говорит о силовиках, не будем называть конкретных, которые его взяли, вот, в итоге мы с ним подружились, и они нас отвезли, да. э -э сделали нам автостоп. Ну, то есть, а Ваня нервничал. Он все время попадал в какие-то ситуации, которые он не может контролировать, и он боялся, что они приведут к чему-то плохому. Нет, А они приводили все время к чему-то хорошему. А Ване не
2: нравилось то, что мы не планируем даже хотя бы на день вперед. И в этом, кстати, Здрасьте, самая дорогие. проблема автостопа, что невозможно предсказать, где ты действительно вот окажешься, там, как далеко ты сможешь заехать, и заедешь ли вообще, как у нас было в Коряжме, когда мы там встали на заправки. Да.
1: Ну, мы прокляли По... этот город. И, ну, понятно, нормальный город. И на еще самом соседнюю деле, область, да. не буду ее называть, в котором. Это удивительная штука. Ты стоишь. Куча машин. То есть я понимаю, можно простоять два часа на трассе, где машин практически нет, но редко ездит. А там просто поток машин, и можно сказать, что везде никто не останавливает. То есть все сговорились: вот мы жестокие, страшные люди, мы не будем вас. Вот, причем мы нормальные, мы до, до этого в области этой какого, ну, Псковск, Псковск, Псковск и вот так далее. Это, да, пустые. А трасса уезжают, хорошо. А здесь как будто крыслись на нас. И вот удивительно, то ли. Луна с Марсом не совпали. То ли все-таки область жесткая. Я в одном из эфиров сказал про нее. У меня посыпались. Ну, как ты можешь обижать целый субъект Федерации? Я говорю, ладно, окей, окей. Говорю, не буду говорить. Но есть некоторые такие зоны, в которые да. лучше автостопером не попадать.
0: Это ты не пытался поймать машину в 100 километрах от Москвы? Поверь мне, мой друг. Вот это было приключение. Там, представишь, сколько машин проехало мимо меня? Именно поэтому мы старались избегать крупных городов. Именно поэтому. Ну, видишь, у меня не было чемоданчика. Если вот. бы я знал, если бы я знал. <свят> Вань, а что, тебя для, как для человека, который впервые попал в эту ситуацию, что ты вынес? ты тем же человеком вернулся после путешествия по другой стране?
2: Да, наверное, все-таки да. Другое дело, что взгляды изменились на многие вещи. То есть, уже после Нового года, уже там, немножко отдохнув, я пошел на одно мероприятие с там, московским чиновником, открытие очередной там, станции метро и так далее. И вот это вот все вылизанное, такое красивое вестибюль новой станции, там все блестит, сверкает и так далее. И ты отходишь покурить чуть сторонку, и тут такие же э, вот за забором, который скрывает э, неприглядность, э, такой же там рабочий городок, такие же работяги, как и э, во всей России. Фабер. Ты смотришь, просто такой диссонанс, э, ну, как бы вот на фоне э, поездки, на фоне там всей России, э, диковато Москва выглядит э, с этим лоском, вот. Красотой, такой, ты блеском, не знаю, о, очень странное впечатление. Такое... Отвык ты в путешествии. Отвык ты в путешествие от столиц. Продолжение следует. Клуб знаменитых путешественников.
0: Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская правда. Итак, дорогие друзья, в гостях у нас сегодня два настоящих путешественника. Обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин. И начинающий путешественник, фотокорреспондент «Комсомольской правды» Иван Макеев. Что тебе больше всего запомнилось из этого путешествия, Володя?
1: Ну, если вот визуально, если мыслить картинками, как Ваня, он же профессионал у нас, фотограф. А я, наверное, выделил вот эта зима, белоснежная Сибирь, которая вот... Меня сейчас спрашивают, почему зимой вы едете? Почему не Кстати, а почему зимой едете? А почему не летом? Почему не задал этого обычного вопроса, который у нас Ну, я хотел в конце, но раз уж вы настаиваете. Ну, вот визуально, визуально, мне очень нравится Россия зимой. Она такая чистенькая, белоснежная. Она как не с рождественских открыток. Вот Сибирь, она больше всего соответствует. Потому что мы как раз въехали туда, когда было солнце и мороз под минус 40. И все было хрустально. И вот эти дали, вот эти заснеженные деревья, вот этот... Такие вот, и это даже не снег, кстати. Вот мы там бродили по... Ну, по... Кристаллики льда. Кристаллики такие, льда. Да. Вот когда падают кристаллики льда, это как будто ты находишься... Дым медленно вот поднимается
2: над домами. Вот, ты, ты в гультфильме
1: находишься, и это все нарисовано диснеевскими художниками просто так тщательно, что ты просто находишься в каком-то волшебстве. И очень это совпадало с ощущением, что скоро Новый год, скоро Рождество, и вот ты находишься в совершенном мире, в котором вот ты выходишь на дорогу, поднимаешь руку, да, и э, останавливается тебе такой большой дальнобойщик. И это все улыбаются тебе. Когда мы отсюда уезжали, нам, нам сказали, что нам наверняка набьют морду. Вот это говорит: Наваляют. к бабке не ходи, да. Ты это обязательно случится. Ну, Мы расскажем, были несколько случаев пограничных, но они очень смешно закончились, но там вообще этого не было даже близко, потому что останавливается большой дальнобойщик, открывает тебе дверь, и ты влазишь к клубчевому мужику, который тебе пытается чем-то угостить, было несколько таких случаев было, у нас, вот. и он тебе вот представляет, он, они еще говорят, почему, кстати говоря, мы бы не остановили, наверное, летом? А -а -а. Мы это обсуждали, они тоже. А чего вы едете зимой? А потом сам говорит, да, летом бы, может быть. А зимой, видим, ну блин, минус 40. Стоят, что они здесь делают? Стоят, да, Ну что, давайте. А вот чем дальше от России, тем больше это заимная выручка, видимо. Чем дальше от Москвы на этом От Москвы, прошу прощения, конечно, от Москвы. Чем ближе к России и, и, чем дальше от Москвы, скажу, Чем дальше от больших городов. тем да. вот эта взаимовыручка больше. Я даже, я даже вывел такое правило. Кстати, одно из моих открытий. Почему люди не богатые, они душевнее, А потому что они в своей жизни привыкли... Если богатые только на себя надеются, то бедные друг на друга. И вот эта взаимовыручка у них в инстинкт... То есть, по сути, они в каждом человеке видят возможность... Ну, скажем, во-первых, конечно же, они добрые, но и к тому же они привыкли помогать. И у меня помнится было после коряжных... А, до коряжных. У нас в коряжных, вот эту, вот эту противную коряжную... Простите, коряженцы, так, так уж случилось. Да, нормальный У Нас довел да. таксист, что нетипично, таксист, автостоп обычно подвозит, которого случилось так. Он застрял на своей машине... И его... То есть, у него сломалась машина с коробкой передач. Кто вставитель знает, что это ужас. Его тащили до Стоктевкара четыре машины. По Попеременно. Почему у него денег не было? Там 25 тысяч он посчитал, чтобы вызвать э эвакуатор, эвакуатор и так далее. А это за так, за сутки. Его... И он понял, что, что ему нужно вернуть добро. И он у -у -у. говорит, я всегда теперь всем, кто стоит, голосует, останавливаю и довожу бесплатно. Потому что добро должно вращаться в мире. И все вот это, то есть зима, красота, взаимовыручка а зимой взаимовыручка в Сибири особенно процветает. И она для меня была вот контенцией всей России: той России, которую я хочу видеть, а не той России, которую мы знаем в, ну, в своих минусах. А минусах я думаю, мы еще поговорим.
0: Угу. Ваня, а тебе что запомнилось больше всего? Драки, Многочисленные драки, в которые да, я, да, в да, которые да, я про встревал. Про твой бой
1: страшный. Какой мой бой? Не состоявшийся. Какой бой? Ну, ты же попадал в ситуации, где, ты попытался,
2: где тебя пытались не, припить. Не, ну подожди. Это в Нершинске была простая ситуация, когда иду я совершенно спокойно с камерой по улице, закуриваю сигарету. Надеюсь, это не вырежут за пропаганду. И сзади такой классический вопрос. Закурить не найдется таким... Хриплым голосом mm -hmm. оборачиваюсь. А как... ты чё? Э, Ну, оборачиваюсь, смотрю, какие-то мужики в бушлатах, в шапках э, рефлекторно протягиваю, смотрю, быстро их четверо говорю, четыре может дать. Ага. Я говорю, огонь есть? Нету. На. А вы зэки из местной колонии поселения э, Light версии Их привлекают к работам. Э, Постояли так, мило перекинулись парой фразы и живой я, в общем-то, и.
1: Ну, Ваня, не о том, ты вспомнил. У него был случай, это смешной. Это же не драка была, я же со смыслом задал вопрос. Я его бросил у Фанасьева. Ну, то есть, меня, как всегда, взяли, его не взяли, увезли мой мой дальнобойчик. А он долго стоял, и он замерз. А Ваня, когда замерзает, он очень злой. И он, значит, обмерзнул. В отличие от всех остальных людей. Я даже не знаю, что это такое, И Он позашел. местную забегал, в купах. Погреться. И там поссорился с, началь... с главой этого заведения. Вот если бы это в 90-х и так случилось, там Пер... наверняка... Пере... Перестрелка. Да, там было бы было просто мордобитие, там зубами бы они поливались и так далее. Это, это... А тут случилось, вот, вот как сейчас смягчились нравы. Значит, они там поссорились, там посылали так тихо друг друга, типа, ты такой, такой а ты такой. А он что-то с рюкзаком ему не понравился. Сними рюкзак. Нет, нет, нет. Это, не, 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 ну, там... ну, это а этот вызывает не, да. полицию.
2: Он не вызывает полицию, он звонит, звонит какому-то своему, видимо, местному полицейскому Какая другу? разница, он вызывает
1: полицию. Дело было не так. Не, да, не губи раз не раз историю. Не губи что историю. Вот, и все. Она вот. уже описана просто. Да. И они сидят, и ждут. Никто не приезжает, я не расходятся. Вот такая русская разборка.
0: Изменились нравы, изменились. Так что тебе запомнилось из хорошего-то...
2: Слушай, из хорошего, на самом деле, я не могу что-то такое одно выделить. Володя прав в этом плане постоянно находились хорошие люди. Постоянно где-то кто-то как-то помогал. Неважно, там, это дальнобойщик, который там вытаскивает тебя после двух часов там на трассе или какие-то там местные ребята, которые возвращаются с вахты там с месячной домой в город. Там, у них радость в машине, что они просто возвращаются, а там одному из них звонит еще жена, говорит, у нас будет сын, и там радость просто зашкаливает. Вообще она сходила на УЗИ у второго там жена тоже рожать едет. Ну, то есть, э, я не могу сказать, что что-то одно запомнилось. Оно все вот в купе так начинаешь вспоминать. И здесь, и здесь,
1: и здесь, и здесь. Везде магия людей. Ну, мы так немножко прям позитив, прям ушли, прям в сахарность. Все-таки, наверное, надо поговорить и о проблемах. Я думаю, да? То есть, все-таки, в чем еще удивило? Не то, что удивило, а то, что, ну, надо сказать, это, конечно... А вот я первые 10 дней, я как-то спохватился, я не вспомнил, что кто-то начал говорить о том, что вот, там о правительстве, о власти, а что там, типа, вот, что ты там, там что-то хорошо делать, плохо делают. Люди вообще не говорят о власти, как будто ее нет. Для людей главное, вот о чем они говорят, у них семья, родственники, друзья, проблемы на работе. И такое впечатление, как будто вот они живут в своем маленьком мерке. И даже когда, или 15-й или 16-й водитель вдруг заговорил, ну, как-то первый из всех заговорил о спецоперации. Да, этого не говорил никто. Не то, что боялись, как будто это вообще другая планета. И вот эта обособленность людей от Москвы, от всего того, что для нас важно, мы на нашей радиостанции это крутится ежеминутно, а вот людям там. Как будто вот они находятся не, на, не, не в этой стране, не на этой планете. У них очень маленький мир. А нет зарплаты до зарплаты. А люди, чтобы заработать условно и прикормить семью, ну сколько там они получают? Большинство из тех, кто, мы, с кем мы ехали, они получают 60-70 тысяч рублей. Дальнобой, конечно, получает там 100, 110, 120. Но для того, чтобы получить эти деньги, они все силы отдают. Там это, это работодатели просто выжимают людей. У них не остается ни времени, ни сил, ни о чем вообще думать, кроме о том, чтобы прокормить себя и своих детей, дать им образование, дети и так далее. Вот это ощущение, что вся вот эта наша жизнь, она какая-то какая гонка. Кстати, мы как лошади вкалываем, и лишь бы не оглянуться, не поднять голову, не посмотреть, что вокруг. Вот мне такое вот было ощущение. Потом после Сибири, конечно, там попадались уже люди политически озабоченные, но их все равно было меньше. Политически подкованные, да? Да, которые не шансон смотрят, не радиодача, не «Комсомольскую правду слушают. Вот те, которые слушают «Комсомольскую правду, те, которые читают какие-то новости, они готовы говорить по политике. Но только через два часа разговора. То есть не самое главное в их жизни.
0: У тебя такое же ощущение, что люди обособленно живут?
2: С одной стороны, да, действительно, люди замкнуты в своем этом микромире и живут проблемами себя и своего ближнего круга. С другой стороны, у меня ощущение, что все-таки э, настолько это привычно, обыденно и э, никто, по-моему, не придает такого большого значения, тому, что ну, живешь ты сам по себе, как бы и все. Сам по себе. То да. есть, это, э, ну, такое, при этом вот всем помогаешь, да, добрый, да, отзывчивый, абсолютно да. Но. Э, Никто из этого не делает какую-то глобальную там проблему или еще что-то. Ну, да, такой уклад, такая жизнь, как бы, и все. Продолжение следует. Клуб знаменитых
0: путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». Итак, дорогие друзья, в гостях у нас сегодня два настоящих путешественника. Обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин и начинающий путешественник,
1: фотокорреспондент «Комсомольской правды» Иван Макеев. Пример, допустим. Едем, один из водителей спохватывается. Где? Где? Чего? Я так что случилось? А у него, кажется, прибор «Платон». А он, видимо, к этому нужно время, когда его надо обезвредить. И он его, значит, он, он, он и так далее. Потому что ни, ни копейки виксельберг называется. То есть он такой, значит, его сразу отключил, типа, все, проехали, все. Все можно включить. Я говорю, слушаю, но они, они все, они, они такие впечатления, что они соревнуются с государством, кто кого обманет. То есть они уверены в том, что государство и работодатели их к ним не доплачивают. Но зато они тоже гораздо сделать так, чтобы, в общем-то, денежку-то получить. Поэтому большинство из них, вот из тех, с кем мы ехали, ну, ладно, процентов 40-50 процентов работают в черную. То есть, они легально <как> нигде не запятят. Они, они безработные. Водители, это не только, кстати, водители, там работающие на деревообрабатывающих производствах, там ну, кто угодно, разнорабочные. Никто официально не прописан, никто не платит налогов. Вот из тех 40 процентов, о которых я говорю. И вот это... То есть, я -то думал, что за столько лет мы тоже, наверное, всех уже в белую... Это, нет, очень много серого и черного бизнеса. А я говорю, слушай, а ты пенсия. А как-то все-таки налоги платить надо. Они говорят, а что пенсия? А после вашей говорит, пенсионной реформы мы все поняли, говорят не 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 Мы в эти игры с государством не играем. Пока я доживу до пенсии, эти, эти деньги превратятся в фикцию там, если дела. А я вот сейчас заработаю, я вот сам себе отложу денежку. Пусть у меня будет свое накопление. А с государством мы не играем.
0: Ну, тебе не кажется, что все-таки это. Путь такой достаточно порочный. Потому порочный? Что они они... они стремятся обмануть государство, государство недополучает деньги, поднимаются налоги, и они снова их не платят. Но есть же люди, которые платят, а на них все это висит. Это как в этом классическая история, когда из всего подъезда сбрасываются на уборку подъезда или на ремонт там, 20% людей. Зато они платят. Цистон. Я
1: им говорю то же самое. А что мне отвечают? Один из них говорит, я пришел к своему работодателю и говорю, ну, типа, давай в белую лучше. Да? Он говорит, окей. Хочешь в белую? То есть я тебе платил 70 тысяч, буду платить 50 000. и буду платить налоги. Ради бога говорю. И что, вот, вот если ты поставь себя на, на их место, у них все деньги распределены. Там двадцатка, там тридцатка у них, допустим, на еду, двадцать на у них, они же все закредитованы еще, заметь. У них там три зарплату хватит на кредиты, туда-сюда, а у них лишний, то есть двадцатку они куда распределят? На будущую пенсию что ли? Нет, они лучше ее сейчас возьму. Другое дело, что государство и работодатели позволяют процветать вот таким схемам. И более того, скажу, вот мы заехали в, одну, в один поселок, Афанасьева, это Кировская область. Вот из-за этой, совершенно с тобой согласен, плохой схемы недополучают муниципальная казна. Почему? Потому что они все сидят на, на, на НДС, по-моему. То есть, НДС, НДФЛ. То есть, вот эти как раз налоги идут в местную казну. У них в итоге недополучают они из этих черных, кто по-черному работают. И у них проблемы с обеспечением школ, у них проблемы с ЖКХ, и с ремонтом и так далее. А живут в этом городке с этими проблемами те самые ребята, которые сами не платят собственно, и, и говорят, mm -hmm. а почему у нас так все? Ну, плохо? Да, а а, потому, вина, а, туда... вина, а вина это государство. Да, значит, потому что, что этот гад налог не, не платят. Mm -hmm. вот, к сожалению, mm -hmm. вот такая история.
0: Все-таки стараться-то честно надо жить. Они а списывать на государство. Да?
1: Жень, честно, ну, надо, надо, честно
0: надо. Но платить достойные зарплаты еще нужно. Ну а вопрос все-таки к работодателю. Я не думаю, что работодатель доедает последнюю копейку, а этот работяга на себе тащит.
1: Жень, работодатель тебе скажет, что таких налогов, э, как в России, где там ты отдаешь, если ты будешь официально платить... Ну, давай поговорим это лучше. Мы уходим, другую, да? мы уходим
0: в другую, Мы уходим в другую, мы выходим в вопрос, который невозможно решить. Потому что все равно одни будут говорить: мы не будем платить государству, потому что нас обманывают. А государство говорит: а где мне взять деньги? Да? Давайте повышать налоги. И это порочный круг. Да? Это, это никогда... Но это знаешь, это все равно это было всегда в России. Когда все так Дед щукаль с прищуром, да. козей ножкой. Я-то знаю, куда уходят деньги. На самом деле-то, Господи, что он знает? Да если посчитать-то, не так уж и. Не так уж все бедно, на самом деле.
1: Вот, в следующий раз с нами поедешь, ты больше Нет. Не Проведешь с ними
0: политбеседу. Я тебе это говорю не потому, что... Я же не в Москве родился-то. Я из маленького городка, где вот такие же веселые дальнобойщики, ну, железнодорожники, которые так... Да, государство нас... И дальнобойщики, и люди с огородами, и все. Эту песню я хорошо знаю. И родители мои также тоже. Ну, все равно, не последнюю копейку да и дали и старались жить, честно. Ну, ладно, это, философ... это в сторону философии мы ушли. Как технологически э, строился ваш день? То есть, вот, -вот вы в гостинице,
2: да, например, или У -у -у. Где, где вы? Да, гостиница. Вот, ты говоришь, Ваня. Ваня? Ваня проснулся, позавтракал, собрался, побежал в город что-то снимать. Да. Потому, что свет. Но мы очень По... были зависимы
1: да. от цвета. Да. Да. А, корот... Световый короткий день, день очень цветовый. короткий. Да.
2: И... Потому что
0: Володя любит кататься зимой.
2: Ну, что поделать? Тут надо подстраиваться. Так, ну, ну, ты идешь снимать. Да, часа через 2-3 максимум возвращаешься в гостиницу, собираем вещи, выдвигаемся на трассу. Где-то в районе там 12-часа, ну, 2 а максимум. Трассу где? Где вы стояли? Вот городок, да? Например, да, маленький ваша городок, любимая личный, Коряжма. Да. Угу. Не, ну Коряжма, ладно, он совсем микрогородок.
1: Ну, хорошо. Вот город, да? Мы вышли из гостиницы. Так, поймали или что? Нет, смотрите, во-первых, по поводу, ты просто сказал 12 в у нас ведь была задача какая? Нам нужно, чтобы световой день что-то снял. Мне надо с утра что-то написать, потому что в машине трудно писать, но при этом надо сделать так, чтобы мы стояли в световое время, и... потому что как только солнце упадет, никто тебя не остановит. Ну да, может, вампир. Да, там вообще невозможно ночью все. То есть, и ты вот этот день, вот этот, сколько там, 8 часов, ты да вот, крохонь распихиваешь его по полочкам, как бы вот все успеть. Поэтому, когда мы выходим из гостиницы, это где-то в 12 действительно в час, мы берем машину, в пределах города мы, по правилам нашей экспедиции, мы имели право брать такси, потому что еще внутри города что-то ловить куда-то. Выезжали на дорогу выездную, там обычно... Ну, какие-то кафе есть, заправки. На безопасности, да. чтобы не околеть. Обычно мы около бензозаправок, где можно погреться. Uh -huh. вот. Ну, или хотя бы какая-нибудь остановка. Там мы встаем. Обычно один встает, другой прячется. Потому, что двоим не останавливают. Никогда? Это мы нет. еще в Калининграде поняли, что двоем бесполезно. Да. Нам первый же водитель сказал, что Но я остановил,
2: остановил только потому, что я второго не увидел. Да. А, Это, и значит... потом вы
0: разделились именно по этой причине, а, да? что одного, двух никогда да. не берут.
1: Ну, ну не... как берут? Берут двоих как? То есть, останавливаешь ты один, второго не видишь. Ты подходишь и говоришь, слушай, вот, а второго возьмешь? Они уже ну, увидели, что человек там улыбается, что хороший вроде. говорит: ну ладно. Чемоданчик. Да. Берем, берем. Вот. А, э, бывает, что у них берут. Одного берут. Mm -hmm. Тут, ну, тогда разделяешься. Да, разделяешь, на едешь, разных нет. машинах едешь. Mm -hmm. Так, и вы едете Докуда вы? Сколько? А это уже не, не мы решаем. Как повезет.
0: А, то есть, то, что вот бесило Ваню, да,
1: то есть... Где наш план? Покажите наш план. Да, и мы доезжали туда, куда у нас добросит. В этом смысле, конечно, длинмобочики были прекрасны тем, что у них, это все-таки рычаг большой, то есть, они могли проехать, хоть до Иркутска, да? Ну, нам нельзя до Иркутска сразу, нам нужно, в города попасть. Поэтому... Муку, муку принять. Да. Кстати, про муку. На самом деле, вот одна из тех причин, почему зимой. На самом деле, она же еще и журналистка. Я еще по электричкам понял, что наши читатели слушатели, кстати, которые слушают подкасты вот, ежедневно, которые рассказывают о том, как идет путешествие, они больше сопереживают журналистам, когда они мучаются. Я, это абсолютно закон, это аксиома не, я, просто, я не, не Володя сразу было. говорил, что журналист должен страдать да. Страдание а, нас ты... спасет Да, да, Вадя страдал очень дисциплинированно Он морозился и так далее А это еще закреплено моим, моим путешествием по Волге Когда это было же летом и, честно говоря, наши видео и фотосъемки, где мы, значит, плывем по лодке на да, моторах... Мы ловим рыбаньку. Страдаем. Они не вызывали большого. Страшные, Тяжелая журналистская работа. Поэтому, если бы мы еще летом поехали, там с птичками, солнышком, такие все загорелые, румяные... Ну, поставили, если че, У вас было бы очень много конкурентов, потому что нам рассказывали там в Сибири, что, вообще-то, авто 100, движение автостоперов сейчас очень процветает да даже Сибирь? так да я а, думаю, очень, наоборот. очень много вот, более того в нулевые я не знаю как сейчас был такой международный автостоп то есть до четы вот, вообще в направлении Владивостока направлялись ну, чуть ли не толпы людей с Европы то есть там бабушки тетушки дядечки на каких-то странных то на велосипеде то пешком то еще как-то они добирались Шли себе месяцами, шли. Правда, говорят, нулевые там их немножко грабили под читой наши mm -hmm. прекрасные уголовники. Но такая ходьба была. То есть сейчас идет такая миграция. Но летом. Поэтому зимой мы таких идиотов да, у вас не случилось. Да. Продолжение следует.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». Итак, дорогие друзья, в гостях у нас сегодня два настоящих путешественника. Обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин и начинающий путешественник, фотокорреспондент «Комсомольской правды» Иван Макеев. Был момент, когда, ну, вот, насколько я помню, сколько читал, были моменты, когда вы оказывались на абсолютно пустой автотрассе.
1: В да, мороз. было. Причем один был такой э, очень странный момент. Он был парадоксальный, потому что нас... Мы только въехали в Россию после Калининграда из Европы. И странно, что вот Россия нас приняла вот так. Э, нас вывез водитель. Э, по всем картам это была федеральная трасса. Федеральная трасса под mm -hmm. это Пусков Это где-то километров 300 до э, Великого Новгорода. Mm -hmm. Мы вышли. Да, все прекрасно, Ди... шикарная, шикарная, дорога, шикарная дорога, трасса, асфальт, деньги разметка. вкупаны просто большие, то есть там с развязками, с разметкой, с остановками. Но... Мы простояли там полчаса, не было ни одной машины. На федеральной трассе. Мы просто, как сказать, прилично удивились. Сильно. Сильно, да. Очень сильно удивились. Да, и очень сильно громко удивлялись, вопрошая пространство, то, с чего можно довести местность. Почему? Потому что рядом, мы вот, же понимали, в чем там проблема, где популяция. М Солковская область, вообще-то говоря, в этом смысле одна ]iety. из самых многострадальных областей России.
0: Скажи, вот возвращаясь, вот, дороги-то как?
1: Хорошие. И, кстати, я сначала заподозрил это, думал, что это какое-то... А потом... <с papas> Знали, что вы поедете и Да, был. а потом мне укрепили, то есть, объяснили мне потом чиновники и разного масштаба, они сказали, сейчас деньги вбухают федералы в инфраструктуру просто адовую. большие деньги идут уже три года. Как вкладываются деньги в инфраструктуру. Стройки идут, дорог повсеместно. Дороги, видно, хорошие. Ну, чаще всего. Правда, это иногда выходит боком местным жителям. То, То есть, вот в, в Тюменской Был, области да, забавная история. Э -э -э нас просто скинули как-то не там. Ну, как всегда. Но дело не в этом. Только что построенная трасса. И матерящийся, значит, местный водитель, который говорит, вот сразу видно, что строили ребята из Москвы. Они здесь не местные, они, видимо, до сюда не приезжали трактировщики просто там в Москве нарисовали, а они эти построили. Негде развернуться, что ли? Негде, Везде да. стоят отбойники, и чтобы из одной деревни попасть в другую деревню... Которая Надо 30 напротив, километров да. проехать в одну сторону, развернуться. До, до разворота. И 30 а километров дороги, обратно. Да. Они не предусмотрели, вообще даже не, не глядя, где населенные пункты, где а. тут народ мигрирует, куда и как. Но ну, это такие, конечно, верхоглядство московское. А так, конечно, дороги, я скажу, ну, ну немножко в Забайкале. Ну, так себе, но это у них всегда, это, это, это исторически так у них сложилось. Наверное, мы там дойдут руки, потому что я удивился,
0: у нас когда был автопробег до Мурманской области, да, и мы думали, что вот сейчас мы въедем в Мурманскую область, и вот начнется вот это... А мы что-то едем, и едем, и едем. А, дорога
1: хорошая.
0: Думаю, сам и...
1: а... Да, Самые плохие дороги, кстати, ну, не, где, не где поверишь. Скажи. В Владивостоке. Что, так и не починили? Вот, вот, вот это Хабаровск, Владивосток. Вот это очень плохая дорога. Ну, ешь ковыряют. Голос. Не знаю, кто ее ковыряет. Ну, И в смысле? Мы ее же проезжали там. Мастри делают 네. какие-то на ну, Зимой-то ее перекладывают. Нет, не, не, нет, там прям видно. Я же прям приглядывался к дорогам. Я удивился, что именно на Дальнем Востоке... Ну, вообще, то говоря, состояние дорог показывает культу, политическую культуру местности. То есть, там, где воруют, а где не воруют, большому счету. Ну, Слушай, нет. ну
2: вспомни, опять же, вот эту легендарную дорогу в Псковской области, где мы... Это,
1: в, не как, в Псковской это была, какая а, Нижегородская. Нижегородская уже. область, да. Вот там еще смешная Шикарная история. дорога. Да, это показывает, на самом деле, реально вот состояние местной власти. Да, была такая дорога. Она вообще была самая... Я вообще уверен, что это самая плохая дорога России. Хуже, ну, просто невозможно. То есть, ну, нельзя хуже. Там ехать можно только 20 км в час. Максимум. И, максимум. И то ты рискуешь потерять подвеску. То есть, ну, чуть разбубленный, представь себе. Uh -huh. Ну, вот примерно будет. История дороги такова. Она стояла, стояла. Все кричали, ну, давайте мы ее уже починим. Все собирали, собирались. И вот чиновники придумали вариант, как ее починить. Это было гениально. Они ее вписали, что это, не, что это грунтовая дорога. А грунтовые дороги ремонту не подлежат. Красиво. Красиво. Я боюсь, что... А, а почему это происходит так красиво? Потому, что денег нет. Ну, или украдены, или прочее. Поэтому такие выверты. Такие же проблемы небольшие есть. Не такого масштаба есть в Кировской области, скажу сразу. И в Дальнем Востоке. Это вот как переезжаешь Хабаровский край... В Приморский край въезжаешь, и вот тебе, пожалуйста, вот это начинается. А Приморский край вообще славится, в общем-то, хитроумными людьми, которых вот часто ловили за руку. Ну, большому счету быть мэром Владивостока очень вредно для здоровья. Сейчас,
0: не, но сейчас У вас вроде, третий вроде подряд бы... сидит там да, да. или сейчас четвертый. Уже. Не помню, но как-то как да, там с мэрами как-то было очень весело.
1: Сейчас забавно, что когда уехали, там посадили заместителя мэра Господи, Владивостока. да. да. Чудеса.
0: Не приезжайте к нам больше вы как приезжаете, на нас кого Хорошо. Ситуация все-таки, где вас выкинули в мороз и никого.
1: Ну, так Ваня, Вань, расскажи. Это... Там нас... не, не
0: было мысли, что как, как, как бесславно заканчивается моя журналистская карьера и просто
2: жизнь? Не, ну подожди, она же еще не заканчивалась. Она... Не, ну там
1: опасно
0: было. Не, ну там, там было подмерзли
2: опасно, Да, это был, был перегон от Читы до Благовещенска за могучий Мы эту Могочу прекрасную пролетели почему-то, отвлеклись на разговоры. Они,
1: это он с водителем. У меня там не было. У меня было нормально. Володя
2: выпуск. ехал Замок, сзади да. где-то в часе езды. А я, соответственно, шел вперед. И могу, мы это проскочили. ну Посмотрели по карте. Вроде бы там есть какой-то большой комплекс на трассе в 100 километрах. Mm -hmm. там Гостиница. Вроде как заправка. Все, все есть. Отлично. Едем. Приезжаем на место. Времени там уже 10. Пол. Одиннадцатого, допустим, мороз стоит. И ну, выходим там. Идем на это место, спрашиваем в кафе, там, гостиница есть? Идут, как бы... Нет, гостиницы нету, ничего нету, кафе закрывается в второго ночи, остановиться негде. Ну, вот у нас там есть, типа, четыре какие-то кровати непонятные, три из них заняты пьяными дальнобойщиками, и мы сейчас попробуем открыть, типа, если что, ляжешь на четвертый. Я, я готов лечь уже на четвертый, потому что, ну, как бы, вариантов нету. Дверь закрыта, они там изнутри закрылись, mm -hmm. лечь невозможно. Хорошо, можно в кафе остаться вот где-нибудь в углу там переночевать? Нет, нельзя. Хорошо, возвращаюсь к водителю своему, там вещи лежат. Говорит, Я никого не оставляю. Ну, то есть коби хотят Да, там типа, извини, делай, что хочешь. В соседнем городе, который там где-то рядышком гостиница есть, но она вся забита тоже. Ну то есть и все. И как... То есть Ваня остался что в делал...
1: Морозии, да, минус там 32, Ну, 35, что... наверное, 35, да, 32, то Такое ну, было. Могучит вообще место так. Такой, конечно, сакральное. ванкоча есть такая же поговорка: Бог придумал Сочи, а черт могучий, Место совершенно дикое. В этот момент, значит, Там весь этот перегон такой. В, Давай этот момент едешь ты. Нет, в этот момент Почему ему сильно повезло? Потому что у меня нормальный водитель. Мы спокойно едем. Мы поехали, заехали в кафе. В Могочи, кстати. То есть, если бы не заехали в кафе, это, это, это наверняка были бы проблемы. И я вижу звонки. Иду, значит, Ваня. Почему? Там. Я тебе один
2: раз позвонил. Вали,
1: или три. Ну, ладно, Вань. Нет, Это ты потом поназванивал. названивал. Не ссорьтесь. с в пути. А мы в это время сидим в кафе... И мне рассказывают историю. Там, говорит, на елочке каждые в 5 часов вечера, просто сейчас, говорит, он ушел, залезает медведь и оттуда смотрит нас всех, ну, те, кто приходит в кафе, как телевизор. Для нас это не Вот Говорит, сейчас нет этого, этого животного. К ним приблудились две помещи собака с волком. Мальчик и девочка. И, говорит, Хозяин, говорит, ну я говорит, одну отдал охотникам девочку, а мальчик я взял себе. У меня там. И вот под такие беседы а вот о местности. Он говорит о том, что у в жизнь не поедет никуда отсюда. Да, здесь дико. Но здесь все настоящее. Здесь еще говорит, люди, как с советского времени остались. У них есть понятие о чести. Они тебе всегда помогут. И так далее. И, так далее. и тут звонит Ваня. Он, значит, там брошен. погибает, А еще водил, говорит, какую-то. Говорит, его вытянули из машины, его не пускают назад. Типа Говорит, как у нас так, так не может быть. Это что заводило такой, там что-то разозлился, там так то ли. Все, сели, поехали за Ваню спасать, там, правда, километров там, 70 от, от нас это было. Вот, Ваню, Но ему повезло. Потому что если бы не, мы не предавались бы вот этим звездам и рассказам, мы проехали бы дальше. Монгочий, и Вань бы устать на борьбу за жизнь. Это, это, это проблема. А скажи мне, вот программа у нас к концу подходит, вот совет
0: для людей, которые собираются поехать, ну, не через всю Россию, естественно, да, ну, скажем, куда-то автостопом. Вот чемоданчик надо с
1: собой взять, да? Очень а... надо быть осторожным, mm -hmm. потому что если это зима, то надо всегда или осень, кстати говоря, не важно, что даже это будет между сезонами, да, даже и летом,
2: знаешь, можно замерзнуть попасть. прилично. Да. Да. Надо
1: всегда э, э, страховку иметь какое-то помещение, в котором ты можешь зайти и погреться. То есть, если вы, э, вам может получиться так, что в полдня вас никто не остановит, поэтому вам нужно тут же где-то, или вы заболеете просто, простынете и так далее. Первое, второе, теплые вещи, ну это и банально. Третье то, что мы не соблюли, кстати говоря, э, но совет есть такой. Это яркая одежда. А, ну, либо яркая
2: одежда, либо побольше световозвращающих элементов, чтобы быть заметным, заметным на дороге банально. Вот такая как бы простая вещь, но мы о ней не подумали
1: да, сразу и...
2: при старте и уже в процессе там докупали какие-то ну, отражающие хорошо. штучки, там. хотя бы жилеты, да.
1: Да, и самое главное оружие автостопщика – это улыбка. Улыбка.
0: Хорошо, ждем новых путешествий, новых рассказов и. Новых объяснений да, загадочной за, что
1: пригласил русской с... души В твою прекрасную
0: передачу Это было несложно <laughs> Спасибо, друзья Клуб знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества И радио «Комсомольская правда»